0: Merhabalar ben Gonca Yeşilyurt Yalın Konuşalım podcast serimin ilk bölümüne hoş geldiniz Podcast'imin ilk konu Yalın Enstitü Danışmanı Sayın Yüksel Bayrak Yüksel Bey merhabalar hoş geldiniz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Gonca sen nasıl iyisin? Hoş bulduk
0: İyiyim ben de çok teşekkür ederim Yüksel Bey ee, Yüksel Bey ile böyle kısaca tanışmamızdan bahsetmek istiyorum Ben üniversitedeyken kendisi eğitim vermek için bölümümüze gelmişti Hatta hatırlarsınız Yüksel Bey, problem çözme teklikleri eğitimiydi. Aslında benim yalın yolculuk kariyerim eğitimden sonra, bu eğitimden sonra da başladı diyebilirim. Yani kendisi benim için gerçekten çok değerli bir hoca. Beni kırmayıp bu davetimi de kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum.
1: Sizin gibi bir öğrencilerin hayatlarına bir değer katabilirsek dokunabildiysek ne mutlu bizi.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yüksel Bey dinleyicilerimiz için kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. E, 1969 Kocaeli İzmit doğumluyum. E, 86 yılında Endüstri Meslekçesi elektrik bölümünü bitirdim. E, 92 yılına kadar çeşitli firmalarda çalıştım. Operatör olarak. 92 yılında ilk yalana benim yolculuğum. 92 2 Eylül tarihinde Toyota Otomotiv Firması'na girişimle başladı. E, i̇ki ay bir Japonca kursu verdiler Maltepe'de. E, ondan sonra bir Japonya hayatı başladı. Bir yıl Japonya'da e, yalan üretim yani Toyota üretim sistemi üzerine ve araç üretimini nasıl yaparız şeklinde bir, bir yıl hiç gelmeme bir eğitim aldım. Benim e, şansım Toyota'nın ilk giren e, 10 kişiden biri olmaktı e, ve böylelikle Toyota'da bir 20 yıl çalıştım. 20 yıldan sonra da e, yalın danışmanlık, yalın enstitüde eğitmenlik ve danışmanlık fırsatı çıkınca değerlendirdim. 9 yaklaşık 9 yıldır da e, yalın enstitüde çalış, görev yapmaktayım.
0: Çok teşekkür e, bu, ederiz. Buyrun. Evet. Bu dokuz yıl
1: içerisinde de çeşitli firmalara da yani e, üretim sektörü çok farklı olan seni bilin bir tavuk sektöründen tutun bir otobüs imalatı oradan Hı -hı. tutun kurayıca bazı firmalar 10 e, kişilik bir e, firmadan 1000 kişilik 2000 kişilik firmalara kadar çeşitli sektörlerde danışmanlık yapma fırsatı oldu. Ya, evet. Dediğim gibi yalanın içerisinde de yaklaşık 30 yıla yakın bir sürecimiz evet. var. Evet.
0: evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, Podcast'imizin ilk bölümünün ilk konusu da yalın liderlik. Evet. E, evet. Yüksel Bey sizce yalın lider e, nedir? Kimlere yalın lider denir?
1: Yalın li şimdi öncelikle lideri e, biz liderden ne bekliyoruz da bir şöyle bir açarsak Tabii. Yalın liderin tanımını da orada rahatlıkla yapabiliriz. Bir yönetici, bir patron ne bekler. Bir, ben bunu birçok eğitiminde sordum. Aldığım cevap işte insanları sevk idare etmesin. Bence yalında en büyük olay problemleri tespit edebilmek. Problemleri tespit edebilene ben Lider diyorum. Lider e, birkaç kademede lider var tabii. Hattı yöneten işte şirketin müdürü önünden tutun genel müdürü, mühendis arkadaşı her biri aslında bir yalın lider. Her biri problemleri tespit edebilen yani yalın lider diyorum. Evet çok
0: doğru. Peki bir firmada liderden sizce beklentiler nelerdir? Yani bir liderin görevi ne olmalıdır bir firmada?
1: Az önce bahsettiğim gibi. Programları tespitle çık ve sürecek. Bir.
0: Hı hı.
1: İki, lider Ben lideri şöyle çekiyorum Lider altında lider yetiştiren adama lider diyor. Evet. Eğitmenlik yapacak lider. İnsanlara öğretecek. Öğrendiğini öğretecek. Öğrenme tekniklerini öğrenecek, ekibine öğretecek. Peşinden koşturacak lider. Usta olmayacak.
0: Peki usta demişken, e, lider ve usta arasındaki fark nedir? Sizce?
1: L lider, şey, Usta işini elin yapan adam eğer elama yetiştirmediyse u, us, lider yetiştirmediyse çok güzel ustadır çok iyi ustadır bir iyi bir zanaatkardır ama biraz bir daha söylüyoruz burada altında lider yetiştirmesi lazım insanlar şöyle demeli beni şu liderim yetiştirdi liderim yetiştirdi bakın ustam yetiştirdi değil ki biz lider olmak istiyorsak, bizlerle de çok büyük e, şey görev düşüyor. Liderin görevinin izini, ayak izlerini takip etmemiz lazım. Evet. Onun e, problemleri özellikle nasıl görebiliyor? problemleri, Problemi nasıl doğru problemi yakalayabiliyor? Doğru problemi yakaladıktan sonra nasıl doğru tanımlayabiliyor? Burada problem görmek de içini parçalamamız gerekiyor. Doğru problemi görebilmek ve doğru problemi de e, parçalayabilmek
0: Tanımlamak, tanımlayabilmek.
1: Yani. Evet. E, usta dediğimiz arkadaş verilen işi e, standartlar dahilinde, onu tanımlanan standartlar dahilinde, kalite standartları dahilinde yapan. Ee, sorunsuz ürünün müşteriye gitmesini sağlayan arkadaş usta. Lider bir daha çekiyoruz. Şey Bu standartların veya çalışma sisteminin e, e, uygulama esnasındaki karşımıza çıkabilecek problemleri gören arkadaş.
0: Yani sizce iyi bir usta mı iyi bir lider mi gerekli bir firmaya? Bu öncelikle,
1: <gülüyor> öncelikle lider lazım bize. Evet. Problem, şimdi bir iş yerinde e, ne diyor ustalar? Tayyip Oğlan'ın bir sözü vardı burada. No problem bir problem. Yani Problemin yoksa büyük problemi var diyor Tayyipçi Ohno. Yalın üretim sisteminin, Toyota üretim sisteminin kurucuları Problemi göremiyorsanız, problemi yok olarak görüyorsanız <gülüyor> sizde büyük bir problem var. Sorun o problemi görememeniz. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bir, problemleri görebilir hale getirmek.
0: Peki bu Görünme problemleri e, nasıl görebiliriz Yüksel Bey? Yani sahaya inmek burada çok önemli midir? E, ya da nasıl e, görme imkanımız olabilir bir problemi?
1: E, sahaya inme. Evet. Evet. evet. bu. Sahaya inme. Sahada bulunmak. E, Toyota'da geçmişte bir iş kazası olmuştu. 2003 yılında bu e, yukarıdan yüksekten düşme kazansı. İki arkadaşımız yaralandı. Ee, şirketin en büyük patronu Doktor Toyota e, atladı arabasına, şey, uçağına, jetine şirkete geldi. O arkadaşlar nereden düştü? Direkt yukarıya kadar çıktı platforma. Platformlarından olay yerini inceledi. Şimdi Doktor Toyota e, birçok ülkede, birçok fabrikalar olan Başkan, iki arkadaşın düşmesiyle niye ilgilendi? Neden olay yerini inceleme ihtiyacı duydu? Onu fotoğraflarla, videolarla anlatılamaz mıydı olay? Şey i̇şte iyi bir lider ne yaptı? Bizim genci gembus dediğimiz olay yeri incelemeyi yaptı. Olay yeri inceleme. Olayın geçtiği yer. Yani Gembaya girdi. Gemba'da Genci Gembus yaptı. Doktor Toya'dan. Ee, görselleştirmemiz lazım problemlerimizi. Görselleştirme. Haklı görselleştirme. Anormal durumları ortaya çıkarmak. Peki anormal durumlar biraz hafiften biraz sapacağız ama Tabii tekrardan öyle. başlayacağız. Geleceğiz. Anormal durum. Anormal durum nedir? Önce onu arkadaşlara iyice anlatmamız lazım. Normal olmayan her şeye biz anormal durum diyoruz. Normal olmayan. Normal mi? Anormal mi? Nasıl bulacağız? Nasıl göreceğiz? O zaman san, standartlardan sapan her şeye biz normal anormal durum diyoruz. O zaman sahip standartlaştırmamız gerekiyor standartın içerisinde görselleştirme de giriyor. etrafını etrafını çizdik mi üzerine o, o yere tanımını yaptık mı buraya bu palet gelecek diye hı hı. E, yapmadıysak o paletin orada olmadığında veya farklı paletin orada olduğunda biz problemi de görmekte zorluk yaşarız lider saniye indiğinde Ulan yerine indiğinde hat gemba kontrolleri yaptığında evet buradaki tanımlar var. Buradaki tanım diye bunu görmeli. Liderden beklentimiz. Ee, evet. Bir e, Kayser'de bir adamın, bilim adamının bir sözü var. Problemler iş elbiseleri içindeki fırsatlardır diyor.
0: Güzelmiş. Problem. Evet.
1: Elektron diye bir adamın bir adamın söylediği problemler bize kendimizi geliştirme şansı verir. Cümleler ne kadar ağır ve dolu. Problemler bizi kendimizi geliştirme şansı verir. İlerden de beklentimiz sahaya indiklerinde günde sürekli bir, bir şahin gibi bir kartal gözü gibi Sürekli problemleri yani anormal durumları görebilmeli. Anormal durumu tekrar etmek istiyorum. Normal olmayan her şey. Nedir yani? Standartlardan sapan her şey. Peki problemin tanımı olarak ne demiştik? Mevcut durumla ideal durum arasındaki farka. Şimdi bakın her şey ne kadar kolaylaşıyor. Benim e, sahadaki mevcut durumum ne? Ne? Ne kadar verimlilikle çalışıyorum, ne kadar kaliteli çalışıyorum, ne kadar iş gü güvenlikle çalışıyorum ve idealimle, isteğimle. İşte arasındaki farkı belirlersem ben problemleri görebilirim, problemleri yakalayabilirim İyi düşünüyorum.
0: Peki biz ee, bir liderden hat yönetimin nasıl yönetmesini bekleriz? Yani bir
1: hat yönetimi nasıl olmalıdır? Hat yönetimi nasıl olmalı? Çok güzel. Ee, dört tane faktör var burada. Makine, malzeme, metot, insan. Bu dört tane faktör olmadan biz üretim gerçekleşemez değil mi? Bir ya da birkaç olmadan. Evet. Yani makinemiz olmadan, insanımız olmadan... Komple robot hattı da olsa o makineye start verecek bir, muhakkak birisi olacak. Bakımını yapacak birisi olacak. Malzememiz olmadan, bir üretim tekniği, üretim metodumuz olmadan. Bu dört tane faktörü, hat lideri üretim öncesinde, üretim esnasında ve üretimden sonra. Muhakkak bunları kontrol etmeli. Kontrol altında tutmalı. Bu dört tane faktörü. Makineyi lider çalıştırmalı. Sabah geldiğinde vardiya başlamadan önce lider makineyi kontrol etmeli. Kendi çalıştırmalı. Sesini dinlemeli. O makineye dokunmalı. O makineyi hissetmeli. Üretim esnasında <gülüyor> Metodunu kontrol etmeli. Metodunu. Metot hep aynı stilde mi yapılıyor? E ben elemanlarına mı güveniyorum? Yıllarda çalışıyorlar. Olmadı. Normal bir durumda metot değişebilir. Şimdi bizim liderin görevi orada çıkıyor. Metot değişti mi? Malzemesini kontrol edecek. Doğru malzeme. Doğru miktarda. Doğru zamanda geliyor mu? Bunları kontrol edecek. Dört tane faktörü kontrol etmesi bekleniyor liderden. Bunları kontrol ettiğinde problemleri kontrol altına veya dediğimiz ne diyoruz Anormal durum. Anormal durumların çıkmasını önleyecek. Liderden beklentimiz bunlar. Dört tane faktör. Bir daha hızlıca söylüyorum insan malzeme, makine, metot üretim esnasında üretimden önce üretim esnasında ve üretim sonrasında kontrol edecek. Ee, bir şey anlatmak istiyorum burada arada. Ee, bir döküm fabrikasında günlerden salıydı 9 çeyrek 9.5 arasında sağ kontrolü yaptığında bir makinenin kenarında iki palet malzemenin devrilmiş olduğunu, malzemelerin etrafa saçılmış olduğunu gördüm. Operatör arkadaşa dedim ki bunlar ne zaman devrilmiş? Bilmiyorum hocam dedi. Şöyle yan durdum başımı altta bakar gibi yaptım. Dedim altta adam kalmış. Operatör arkadaş da benden beraber. Vallahi mi diyor? Hah. Dedim bana bir e, ustabaşım çağır. Ustabaşı geldi. Bu ne zaman devrilmiş bilmiyorum. Formel'e çağırıp formel'e sorduk. Bu ne zaman devrilmiş bilmiyorum. Dedim, bir öğrenir misiniz? Formel arkadaş gün içerisinde bana geldiğinde şöyle dedi. Cumartesi günü bir önceki cumartesi günü saat 23.40 civarında yani vardiya bitimine 15-20 dakika kala devrildiğini koktifçi arkadaşın durumu vardiya Formenine. E, rapor halinde sunduğunu o da bir şey oldu mu olmadıysa sorun yok demiş. E, Foktis'i işte sorumluluğunu al alaraktan evet bir şey yok, sorun yok demiş. Ancak altında adam kalsaydı orada bir anormallik olsaydı ertesi gün üretim yok. Ee, evet. Bir bir ya, anne bir bacı gelse fabrikanın kapısına benim eşim oğlum kocam kardeşim buraya dün işe geldi hala eve gelmedi ne ne oldu bu adama diye bir soru sorsaydı biz nasıl bir cevap verebilirdik lider olarak ya sen orada malzemeden altında kalmış arkadaş i̇şte, var diyor kontrol etmek üretim sonu gibi evet. en son terk etmek gibi.
0: Tabi üretimde gibi. iş sağlığı güvenliği de orada çok önemli değindiğiniz iyi oldu bu konuda
1: liderden beklentilerimiz evet liderden birçok beklentimiz var bunlar en büyük bu dört faktörü üretim öncesinde üretim esnasında ve sonrasında birçok kendini lider olarak tanımlayan arkadaşlar. Var diye 20 dakika geç alıyor. Var diye'yi erken bırakıyor gidiyor. Arkasında ne olduğu nasıl bir var diye bıraktığını bilemiyor. O yüzden liderden beklentimiz bizim yalan olarak bu dört faktör evet. çok önemli.
0: Ee, evet. Yalın liderlik konusunda da katkılarınız için Yüksel Bey çok teşekkür ederiz. Tecrübeleriniz evet. için. Ee, bir soru daha sormak istiyorum. Ee, gençlere yol gösteren biri olarak e, bu yolda kariyerini ilerlemek isteyenlere ya da yeni mezun öğrenci arkadaşlarımıza bu konuda neler tavsiye etmek istersiniz?
1: Şimdi e, ben karşıma çıkan e, bu seyahatler esnasında, yolculuk esnasında tanıdığım, tanımadığım tüm mühendislere, öğrencilere şunu söylüyorum. bir. Mühendis sen yalını öğren. İstersen şirketin patronu ol. Obadan alan kalsın sana şirketin. Hiç fark etmez. Yalını öğren. İki, kişisel gelişimine çok önem ver. Evet. Gelişimine. İşte sürekli bir kitap öneririm ben arkadaşlara. Buradan da senin sayende vasılamla önermek istiyorum. Ha, çok mutlu oluruz, ee, çok mutlu bir... oluruz. Stephen Covey'in etkili insanın yedi alışkanlığı müthiş bir kitap. Evet. Etkili insanın yedi alışkanlığı, hayata bakış açınızı değiştirecek bir kitap. Kitap okumalarını, özellikle kişisel gelişim kitapları. Ee, geçen bir firmada gene bir üretim yöneticisi arkadaşımız kitapla geri gidiyor. Merak ettim, baktım, aşk roman kitabı. Elbette aşk roman kitabı da okunabilir, <gülüyor> şey yapılabilir ama ee, önceliğimiz burada kişisel gelişim dedik. Ustavun ee, Joe'un kitabını önerdim. Hemen aldır, aldırdık arkadaşa. Şimdi elinden bırakamıyor. Kişisel gelişimine önem vermeli yeni genç arkadaşlar. Bir, iki ne olursa olsun yalan yalan üretim isterse bilgisayar mühendisi isterse Program mühendisliği hiç fark etmez. Yalanı öğrenecekler. Bu yılın e, birçok sektöre, bir sanayideki tamirciye, mahalle arasındaki lokaltacıya kadar inecek bu yol. İnmek zorunda. Bu süreçleri hiç kimse ne kontrol edebilir ne de şirketini bir adım ileri götürür. Evet.
0: çok teşekkür ederiz yüksel Bey değerli katkılarınız için çok sağ olun ilk bölümümüz ben bir şey evet, söylemek
1: istiyorum o, o, ilginç olaylardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum
0: tabi tabi buyurun
1: ee, bir kablo fabrikasında genç bir 23 yaşında bir kızımız vardı ee, masanın kenarına palçata batmamış arkadaşlar Genel genci gemisi yaparken olan yeri yani sağa kontrolü yaparken o falçtı çıtayı fark ettiğimizde bu nedir dedik. Oradaki arkadaşlara sorduk. Bu ne? Eliniz kolunuz yaralanmıyor mu diye. Genç kızımıza sorduk. Var mı yaralanma? Şöyle kolları bir sıyırdı. Sanki e, rahmetli Müslüm Gürsüz'ün konserine gitmiş gibi bütün kolları cileklenmişti. Bu da şuydu. O kızımız sağır ve dinsizdi.
0: Hmm.
1: Ve derdini anlatamıyordu. İşte bizim bu arkadaşlara dokunabiliyorsak bu arkadaşların derdini tam anlatamayan arkadaşlar da bu kızımızın işe çok ihtiyacı var belli. Derdini de anlatamıyor. Kime ne anlatsın. Ama o falsettirin masa kenarında olmasıyla her koluna çizik kalmasıyla bir cananın yanmışlığı vardı. Biz bunları gidebilir, giderebiliyorsak liderler olarak burada giriyor. Ben öyle düşünüyorum biraz da. İnsanların evet. hayatına dokunabilmek diyoruz ya.
0: Evet. İnsanların
1: hayatına de. dokunduk. Şimdi senin gibi bir genç kızımızın hayatına dokunduk. sen Çok teşekkür üç, ederim. Üçüncü sınıftaydın ben iyi hatırlıyorum. Bu e, semineri verdiğimizde ondan beri tam bizim yakamızı <gülüyor> yapıştın.
0: <gülüyor> evet. Senin
1: hayatına dokunduk. Senin hayatında bir fikir değişikliği oldu. O kızımızın da ve problemlerini görebilir haline gelmesini oradaki liderlerin onlara dokundu. Evet
0: çok değerli. Son olarak
1: bunu, bunu da söylemek istedim.
0: Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Çok değerli katkılar sağladınız. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğin için. Teşekkür Çok ederim. Çok sağ
0: olun. Ben teşekkür Orangir. ederim. Görüşmek İnce. üzere.